0: We hebben vijf, we, 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 Duitsers, de Duitsers hebben vijf miljoen Joden vermoord. We zouden heel anders aankijken tegen Israël als dat niet gebeurd was. Maar het Europese antisemitisme heeft een lange, lange, even lange traditie. Het verlossen, kunt u mij horen? Ik zat dit jaar denk voor de derde keer in de vrouwenkiertje. Wat is de vrouwenkiertje? Dat is een grote kerk in Dresden midden in de Reisde eigenlijk, eh, die daar al even staat. Dat wil zeggen, de huidige versie van de vrouwenkiertje is een geheel nieuwe versie... waarover zo dadelijk meer. Maar terwijl ik in die kerk zat, het is een prachtige kerk van binnen. Althans, ik vind het een hele mooie kerk. Het is hoogbarok, denk ik, als je het stilistisch moet beschrijven dacht ik ineens die kerken, zei ik in allerlei opzichten, symbolisch voor Europa. En, de, en dus niet alleen de recente, maar ook, ook in feite, de, misschien is van enkele eeuwen terug, ook dat, dat kun je de eigenlijk aan de hand van de vrouw een keertje heel aardig bekijken. En toen dacht ik natuurlijk aan de onvermijdelijke wijze de volgende vraag. Wat is Europa dan eigenlijk? Want ik zat als maar Europa dit en Europa dat en het is symbolisch voor Europa en... Maar dan is het terecht dat de luisteraar zou zeggen... ja, hallo, mogen we eerst weten wat Europa is? Want we hebben het eigenlijk elke dag over Europa dit en Europa dat. Maar weten we eigenlijk wel wat Europa is? Eh, kunnen we bijvoorbeeld Europeaan zijn? Kun je Europeaan voelen? En, en wat voel je dan eigenlijk precies? Of kun je zeggen bij een plaatje of een geschiedenis... oh, dat is typisch Europees... Ik denk dus van wel, maar laat ik een voorbeeld geven. Ik zat op een hotelkamer, ik denk ergens in het middenwesten van de Verenigde Staten. Ik denk dat het een ramada-in was, want die had een heel handig systeem... waarbij je steeds de volgende ramada-in kon boeken... door gewoon even te zeggen, boek de volgende voor mij daar en daar. En ik zat op mijn kamer te kijken naar CNN natuurlijk... Meestal zijn die lokale zenders daar niet om aan te zien. Eerlijk gezegd, zo Amerikaans zijn zij. En toen versche- CNN had toen van die invulfilmpjes... Hè, tussen de verschillende programma's kreeg je dan een filmpje. En in dat filmpje daar ben je plotseling in, in wat evident een oude Europese stad is. En door die stad rijdt zo'n rammelende tram, weet je wel? Ik geloof een rode tram, ik weet het niet precies meer... En ik werd op dat moment overvallen door het gevoel van... Wat is dat toch geweldig. Wat is dit toch honderd keer beter dan, dan Town in de Verenigde Staten. Die hele raar, dat hele raar gevoel in de Verenigde Staten. Dat het land zeker, zeker, dat great flyover country van God verlaten is. Het is... En, en ik, ik, ik had dus... Het woord gezellig is misschien niet niet zo op zijn plaats, maar ik had plotseling door dat beeld van die rijdende tram, ik denk overigens dat het Lissabon of Praag was, zou ook Praag kunnen zijn, een intens verlangen naar Europa, naar Europese steden. Ik weet ook wel dat de nieuwe buitenwijken van Europese steden vaak onaangenaam doen denken aan Amerikaanse buitenwijken, maar het is zo'n... Zo'n Europese binnenstad, dat trof mij enorm. En toen dacht ik daar... Kijk, je moet eigenlijk in Amerika zijn om je Europeaan te voelen. En ik wist absoluut zeker dat ik mij Europeaan voelde. En ik denk dat als je in de, in de vrouwenkistje zit... Ik had deze omweg even nodig om uit te leggen. Dat je Europees kunt voelen. En dat ik... Dat ik dat ik veel meer van Europa hou dan van de Verenigde Staten. Terwijl ik eh, in alle opzichten minstens evenveel van de Verenigde Staten heb gezien als, eh, als ik van Europa heb gezien. Maar als ik zou moeten kiezen, hè, stel voor je moet kiezen tussen de ene of het andere, je kunt nooit meer naar dit of dus je kunt nooit meer naar dat, dan zou ik altijd voor Europa kiezen. Hoezeer ook Europa een verschrikkelijke geschiedenis heeft en hoezeer ook Amerika zijn positieve punten heeft. Ik vind ook het Europese agrarische landschap, Noord-Frankrijk, grote stukken van Duitsland, zoveel mooier, zoveel eleganter, zoveel meer mensenwerk ook in alle opzichten. Of althans een soort, soort dubbelwerk van onze lieve heer, sorry dat is in dit geval, moet je dat metaforisch zien... Uh, en, de, en de mens, ik, ik kan daar intens van genieten van het landschap in grote stukken van Duitsland. Uh, dat ja, het zou in mijn geval zou het Europa zijn. En ik zat dus in, dat, in die vrouwenkeertje te, te denken, omdat dan ik eerst allerlei algemene karakteristieken van die kerk had, had aan nagelopen. Dit was al de derde keer dat ik daar een uurtje heb gezeten, dat doet me altijd enorm veel genoegen. Je zit trouwens niet bijster rustig. Het is een toeristisch en enorm succesvol object. Dus daar lopen alle mogelijke mensen lopen er rond. Maar eerst een korte geschiedenis van de Vrouwenkeertje in Dresden. Die is gebouwd in de jaren 20 en 30, en deels de jaren 40 van de 18e eeuw. Het is een ontwerp van de stadsarchitecten, meneer Beer. Op zichzelf een uitzonderlijke ontwerp. Het is dus niet een kerk in de traditionele Nederlandse zin van het woord, maar het is een ronde kerk. En bovendien, dat is het interessant. Want als je daar zit en, en je zou er absoluut niks van weten en iemand zou zeggen, God, wat is dit voor kerk? Ik denk dat elke Nederlandse zegt, dit is een Rooms-Katholieke kerk. Dat gaat niet anders, maar is stemmen niet. Het is namelijk een evangelisch-Lutherse kerk die gebouwd is in de stijl van de hoogbarok. En dat is goed te zien. Je moet wel een beetje van barok houden. Wil je dat alta ook op prijs stellen? Ik mag dat graag zien. Ja, een klein beetje goud uh, goud belegd. Dat vind ik allemaal heel aardig om te zien in feite. En nog interessanter is dat die evangelisch Lutherse kerk... een enorm ding. Ook ook de bouw moet moet een hoop geld hebben gekost in de tijd. Er staat een koepel op... die die, volgens de de, de verhalen 12.000 ton zou wegen... Je kunt op alle, alle eh, laten we zeggen, schilderijen van Dresen... zien je de koepel van een vrouwenkeertje. Ik wijs hier vooral op de schilderijen van een Italiaanse vedute-schilder. Een vedute is een stadsgezicht in feite. Eh, eh, Bellotto. Kijk daar ook eens naar. Bij deze beloof ik trouwens aan de luisteraars die toch ook af en toe wel om kunst vragen. Dat ik van plan ben in, het, in de naaste toekomst iets te doen aan. Zeg maar stadsportretten, stadsgezichten in de ruimste zin van het woord. En ik beschouw die meneer Balotto als een van de grootste schilders van stadsgezichten. Het was een neef van Canaletto. En je leest altijd dat Canaletto beter was, maar daar ben ik het niet mee eens. Ze waren minstens even goed, zou ik zeggen. En in sommige opzichten was Balotto misschien zelfs beter. Maar kijk, typ gewoon in Dresden slash Balotto dan zult u zien, krijgt u zeker zes, zeven, meer dan schitterende stadsgezichten van Dresden. Ik geloof op zeker drie of vier ziet u de koepel van de vrouwenkiertje, die boven alles uit reist. Maar dus die evangelisch-lutherse kerk werd gebouwd in Saxe, want Dresden is de hoofdstad van Saxe, en de keurvorst van Saxe was rooms katholiek Dus ook de vrouwenkiertje is ook een signaal van religieuze tolerantie. Dat je dus midden in Dresden zo'n kerk, zo'n evangelisch Lutherse kerk ontbouwen van deze spectaculaire afmetingen, dat is toch eigenlijk een uitzonderlijke zaak. Het bleek ook een hele stevige kerk te zijn, want in de zevenjarige oorlog hebben de Pruisische troepen op die koepel geschoten, maar dat had geen, dat had, had geen enkel effect. Ja, in de zevenjarige oorlog heeft die, die heeft Saxen wel verloren en Eigenlijk wordt dat dan ingelijfd op prijzen, maar we gaan niks zeggen over de zevenjarige oorlog. We moeten de mensen maar zelf eventjes nalezen. Uh, hoe het, wat voor wonderlijke gebeurtenissen zich toen hebben voltrokken. En hoe Frederik de Grote op het nippertje aan de ja. rand van de afgrond, historische afgrond, gered is. Um, en nu, ja, het volgende moment is natuurlijk onvermijdelijkerwijs, we nemen een gigantische stap, dat de vrouw een keertje, trouwens heel dreesde is in februari 1945 gebombardeerd door Engelse en Amerikaanse bommenwerpers. Dat is een kwestie waar nog steeds zeer omvangrijk discussie over is. Was dat terecht? Was dat niet terecht? Was het niet al lang en breed duidelijk dat de oorlog gewonnen was? Waar was dit in godsnaam goed voor? Want dat hele schitterende Dresden... Uh, ...het Venetië van het Noorden... ...of hoe het ook werd genoemd, nietwaar... ...het is een prachtige stad, ondertussen... Oh, ...schitterend gerestaureerd... ...dank u wel West-Duitsland... Niet waar dat, dat op allerlei terreinen... ...waar die dingen zo schitterend... ...gerestaureerd zijn... ...maar goed, het bombardement was... ...half februari 1945... ...nogmaals, het is nog steeds... Uh, ...veroorzaakt het ruzie... ...in allerlei opzichten... ...en... Uh, aanvankelijk leek het of de vrouwenkeertje zou blijven staan, zo stevig was die. Maar daar ontwikkelt zich een vuurstorm uh, in Dresden. Bekend fenomeen na zware bombardementen. En uh, 300 mensen schuilden in de vrouwenkeertje, maar konden nog net ontsnappen. En een dag na de bombardementen is tenslotte de vrouwenkeertje ingestort. Die hele enorme koepel die komt naar beneden. En het wordt één grote berg van puin, behalve één stukje, zijn stukje van de kerk, wat blijft staan. En Dresen lag natuurlijk in de DDR-zone, dus je begrijpt geen te makken. Bovendien hadden ze niks met de kerk en over het geloof. Dus die, in feite is die, die ruïneberg die is blijven staan met dat stukje als wat de Duitsers zo treffend noemden: een maanmaal. Een, een, een een gedenkstuk wat wat aan de oorlog zou moeten herinneren de DDR heeft natuurlijk voorgesteld typisch ook DDR overigens om er een parkeerterrein van te maken en alles op te ruimen maar daar was veel veel verzet tegen van de bevolking sterker nog de stenen van de ingestorte kerk zijn eh, keurig eh, bij elkaar gezocht gerubriceerd en opgeschreven en tenslotte eh, zijn die jarenlang bewaard en na de wende is uiteindelijk besloten om de kerk te herbouwen. Overigens met brede steun. Je zou kunnen zeggen van een soort Europese, Amerikaans deels crowdfunding. is, Want dat kostte nog wat om de, om de vrouw een keertje te herbouwen. Ten slotte 130 miljoen. En van al die bewaarde stenen die ze zo keurig bewaard hadden, die zijn gebruikt bij de herbouw. En nu kun je, als je naar de vrouwenkeertje kijkt, kun je zien dat de nieuwe kerk is, dat wel. Maar daar zit, hij zit vol met zwarte stenen. En dat zijn allemaal stenen van de oude vrouwenkeertje. Maar ik vond het ook symbolisch dat hij gebombardeerd was door de Engelsen en de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog. Vanwege natuurlijk de, uiteindelijk vanwege de immense ontsporing van Duitsland. Anders kun je het derde Rijk toch werkelijk niet noemen. Eh... Uh, en dat, dat, dat project, dat is begonnen, geloof ik, in 1995, 1996 misschien. En was in 2005 klaar. Toen was de nieuwe kerk weer klaar. Hij ziet er echt prachtig uit. Dus je ziet eigenlijk dat hij dat die, dat die in allerlei opzichten de eerste religieuze tolerantie in feite symboliseert en vervolgens eigenlijk de verzoening van degenen die de Tweede Wereldoorlog hebben gevoerd. Zo dacht ik alsmaar. Kijk, het is, een, het is een symbolische kerk in vele opzichten. Ik begreep ook dat het eigenlijk tegenwoordig de belangrijkste toeristische trekpleister van de stad is. Ah, voor mij mag dat wel. Ik vind het een geweldige kerk. Ik kan niet anders zeggen. Het, het is naar mijn idee ook een, een voorbeeld van het feit hoe historisch herbouwen, hoe waardevol en belangrijk dat kan zijn. He, dat je daar niet een of ander modernistisch misbaksel neerzet, maar wat de DDR natuurlijk het liefste had gedaan waarschijnlijk, maar dat die kerk daadwerkelijk herbouwd is. Het is een een schitterend ding met met die spectaculaire koepel, die daar helemaal bovenop zit. Maar terwijl ik zat te denken van, dit is eigenlijk een symbool van de Europese geschiedenis, religieuze geschiedenis, architectonische geschiedenis, zo je wil, want het was voor die tijd, begin 18e eeuw, was de knappe prestatie. Er zit ook een schitterend orgel in. Ja, dat heeft natuurlijk ook, neem ik aan, het bombardement in de tijd niet overleefd. Maar toen de kerk, toen het orgel werd ingewijd, wie heeft er toen opgespeeld? Bach heeft op het orgel gespeeld. Zoals Mozart op het orgel in de Bavo-kerk in Haarlem heeft gespeeld. Gaat het gerucht, de zesjarige Mozart, hoe? Als je dat orgeloog te zien hebt, begrijp je niet precies hoe dat gegaan is. Maar goed, Mozart schijnt erop gespeeld te hebben. Bach was toen hij op het orgel in de vrouwenkeer speelde, al... een wat oudere man volgens mij, als ik het allemaal goed uitgerekend heb. Dus toen werd ik eigenlijk geconfronteerd door de vraag... wat is Europa eigenlijk precies? En nou ja, je zit dat te denken in de vrouwenkeertje. Dus je moet toch primair aandacht besteden aan het feit... als nou iets Europa toch... wat in Europa in de fundamenten zit... Wat dat dan ook nu van de fundamenten over ze is en hoezeer we misschien ook de fundamenten toegedekt hebben in allerlei opzichten, maar een van de serieuze fundamenten van Europa is het christendom onvermijdelijkerwijs. Ik zou me zeggen, als jij in een dorp in, in Noord-Oslo, in Noord-Noorwegen komt, dan staat daar een kerk. waarschijnlijk zo'n houten kerk, hè, want dat, dat deed ze in Scandinavië, maar als je heel Europa doorreist naar Sevilla, ja, dan staat er ook een kerk, waarschijnlijk een spectaculaire kerk die ook nog hartstikke oud is en nou ja, noem maar eens een stad in Nederland die geen kerk heeft en veel van onze kerken zijn ook eigenlijk in allerlei opzichten fantastische, historische monumenten, denk nou weer aan die schitterende kerk in Haarlem, ik liep dat straatje in in Haarlem afgelopen zaterdag voor het Misschien is festival, eens valt je blik op die Vierlingtoren, op die Bavokerk en dan denk je, dat is toch fantastisch, mooi werkelijk. Dat is natuurlijk heel wonderlijk van dat christendom. Ik ben helemaal niet gelovig, maar veel van de producten van het christendom zijn schitterend. Overigens, praktisch evenveel producten van het christendom zijn lamentabel en verschrikkelijk, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar het christendom en, en al de, de esthetische ervaring die daarmee samenhangt... dat is toch wel een van de wezenskenmerken van Europa. Je zou kunnen zeggen dat is in Amerika toch net zo. Ja, maar zonder die enorme historische traditie die er bij ons bij komt. Hè. Denk maar bijvoorbeeld aan die vrouwenkerkje die dus eigenlijk helemaal niet eens zo oud is. Want die dateert van de vroege 18e eeuw in zijn oorspronkelijke vorm en is per slotverrekening nu zo rond 2000 herbouwd. Maar we kunnen beginnen met het christendom. Wat zou nog meer als typisch Europees kunnen zijn? Wat is nou een ervaring die wij in in principe allemaal delen? Dat is eigenlijk de Franse revolutie. Het is waar dat dat Napoleon niet alle Europese landen heeft veroverd... maar toch de tradities die, die onder andere door de Napoleontische oorlogen verspreid zijn... De ideeën van de revolutie hebben toch eigenlijk overal in Europa geschoten. In sommige landen veel dieper en betere wortels dan in andere landen. Het blijkt ook steeds weer mogelijk om de basisideeën van de revolutie... om daar maar een beetje de, met de pet naar te gooien. Denk weer aan die verschrikkelijke Orbán. De kleine dictator, zal ik maar zeggen. Denk nu aan Slowakije. Ja, het is... Ja. Slowakije, heb je ooit, ooit gerealiseerd? Drie jaar geleden hebben ze er nu weer gekozen. Minister-president, een evidente crimineel, een man met ingrijpend corrupte contacten. Niet waar die hebben ze toen weggejaagd na, na demonstraties. En kijk, hij is weer terug. Dus ja, democratie is in, in sommige landen in Europa diep geworteld, maar in andere landen van Europa niet zo verschrikkelijk diep geworteld. En wat zou er nog meer kunnen vinden? De Duitse bezetting. In allerlei opzichten. Nu voor grote delen van Europa een gemeenschappelijke ervaring. En dan kun je zeggen, ja, we maken het uit. We waren allemaal dolblij als we opgedonderd waren zonder meer. En Duitsland na de oorlog viel erg mee. Maar die bezetting heeft ons wel iets geleerd. In de zin, hoe is het in een democratisch land, want sommige landen waren al democratisch toen ze bezet werden... Hoe is het om plotseling een totalitaire, met een totalitair regime te maken te hebben? Met een, met een, laten we zeggen, gewetenloze dictatuur. die gewoon als je vergeet je tanden te poetsen. word je doodgeschoten. He, dat, dat, type van, dat type van arbitraire, gewelddadig regime. En ik denk dat dat ook wel. ja, dat klinkt een beetje oneerbiedig. maar toch wel een leermomentje is geweest. Sterker nog, ik heb vast het gevoel. Je hoort nog wel eens van, god is dat nou allemaal niet lang geleden, die bezetting. Moeten we ook jonge mensen, jonge politici, moeten er nou eens van loskomen? Nee, het is in feite een hele fundamentele ervaring geweest. Het is zaak dat we dat gewoon met enige regelmaat op beschaafde wijze oprakelen. En dan liefst niet op de dam met al die hoge pieten, met petten en zo. Liever niet iets bescheidens, maar toch... ...emotionerend, dat lijkt... ...want ik, ik Van der Dammeer... ...dat irriteert me, die vertoning daar... Hè? ...maar het kan ook... ...emotionerend zijn, als je het goed... ...als je het goed aanpakt. Dus ik ben... er glad tegen om net te doen... ...alsof het nou zo lang geleden is... ...dat het er allemaal niks meer toe doet... ...en zo, joh, maak je niet... dik die daar... ...nou, dat vind, ik, dat vind ik niet prettig. Nu hebben we het christendom... ...de ideeën van de Franse revolutie... ...de Duitse bezetting... En ja, wat wat ik gisteren ook me realiseerde, wat ik al bijna vergeten ben, is. De Industriële Revolutie is niet uitgevonden in China. En ook niet uitgevonden in Afrika. En ook niet in Amerika, Noord of Zuid. De Industriële Revolutie is een product van Europa. De Wetenschappelijke Revolutie is een idee van Europa. Je kunt heel veel slechts van Europa zeggen, maar op dit punt. De wereld zoals die nu bestaat, is uitgevonden door Europa. Dat wij niet meer nummer één zijn in de wereld, dat weet ik ook wel. Daar hoef ik ook helemaal niet op geattendeerd te worden. Maar feit is die uh, stoommachine die merkwaardige wijze reeds genoemd is vanmiddag... niet waar die stoommachine, die is in Engeland uitgevonden. En die is gebaseerd op wetenschappelijke beginselen en ontdekkingen en realisaties... ...van de 16e en de 17e eeuw. Dus ja, het spijt me voor al die andere ongelooflijk belangrijke... ...multiculturele werelddelen. Maar uiteindelijk is de wereld van nu uitgevonden door Europeanen. Het is niet anders. Um, en dan is de vraag... Ja, ...want dit is, nu zijn we al heel end, natuurlijk... ...dan is de vraag, maar wat is Europa dan geografisch eigenlijk... Je bedoelt, begint het ergens en houdt het ook weer ergens op of zo? Of, of. Ten eerste is Europa natuurlijk een, een, een nogal rommelig schiereiland van de Euraziatische landmassa. Hè. Je hebt een enorme klont, gigantische klont. En, en, en Europa bungelt daar toch op een beetje eigenaardige manier aan de linkerkant aan. Althans, ja, meestal aan de linkerkant. En dat niet alleen, als je goed kijkt, zie je dat Europa eigenlijk volledig bestaat uit schiereilanden. Want Scandinavië is een schiereiland. En dan is eigenlijk Frankrijk en zo, dat is ook, zeker ook met het Iberische schiereiland natuurlijk, dat is ook een schiereiland. En dan is Engeland nog een heel eiland voor de kust van al die schiereilanden. En en tenslotte, niet waar, eindigt dat dan aan de Ierse kust, dat is het eind van Europa. Is Ierland, hoort dat bij Europa? Ja, naar mijn idee volledig en totaal. Historisch, in alle denkbare opzichten. Dat het hier nou toevallig een gekke taal is, dat is wat anders, maar het hoort tot Europa zonder meer. Sterker nog, ik geloof dat Ierland eerder gekerstend is dan grote delen van West-Europa. Dus ja, Ierland hoort erbij. En dan komen we aan het lastigste vraagstuk... We gaan naar het oosten. Hoe, hoe ziet het in de oostelijke richting? Waar, waar kun je nog zeggen? Waar eindigt Europa in de oostelijke richting? Nou ja, klassiek. Ik geloof ook de Goal dacht dat. De oeral. De oeral is de, westen, de, de oosterse begrenzing van Europa. Ik, eh, ik ga daar niet in mee. Ik geef toe, je kunt erover discussiëren, maar het is veel meer zo dat Europa. Eigenlijk naarmate je oostelijke komt vervaakt. Ten slotte zijn er zoveel dennenboompjes en berkenboompjes dat, dat je kunt Europa verdampt als het ware in de, in de ruimte van dat, van dat enorme Aziatische continent. De Eurasiatische landmassa. Maar goed, dan blijft de vraag, is er een soort grens aan te wijzen? Dan zou ik zeggen, een stad als Minsk, wat ik daarvan gezien heb. Dat is gewoon een Europese stad. En, en we moeten niet kinderachtig zijn. Zodra die Lukashenko opgesodemieterd is... en hopelijk eh, Poetin zijn oorlog verloren heeft... of grotendeels of, of heeft verloren... dan vind ik dat eh, Wit, Rusland... Eh, dat dat bij de Europese Unie moet worden getrokken. Evengoed als natuurlijk ook de Oekraïne... bij de Europese Unie moet worden getrokken... Dan zit je natuurlijk met het oosten van de Oekraïne wel met een beetje punt. Is dat dan nog Europa? Kijk, Kiev of, of Liv, dat, dat zijn gewoon Europese steden. Liv hoorde tot Oostenrijk, Hongarije. Veel mensen in Wenen dachten toen al, daar in het oosten zijn ze allemaal achterlijk. Maar het is echt Europa, daar bestaat geen twijfel over. Dat geldt ook voor de Baltische Republiek en mijn een idee. Evident voor Finland, evident... Is Moskou ook nog Europa? Nee, voorlopig niet. Eigenlijk voel je ook aan je water. Kijk naar de kaart, ik kan dat iedereen aanbevelen. Je begint daarboven bij die Baltische Republieken. En uw oog het, beweegt zich naar beneden over de kaart. En dan zult u zien dat er eh, eigenlijk wel een zekere natuurlijke separatie is... tussen de Baltische Republieken, Wit-Rusland en ook wel de Oekraïne... ...en de rest, datgene wat daarachter komt... ...en wat, zoals u weet, met al die verrekte dennenboompjes... ...en, en berkenboompjes doorloopt tot Vladivostok. Eén van de lelijkste steden ter wereld, kan ik u verzekeren. Ja, dus Europa houdt op... ...en dan hebben we eigenlijk een institutionele grens. Hè? Want dat zijn allemaal landen die ik even opnoemde... ...die ook in principe best lid van de Europese Unie kunnen worden... ...en ik denk... Overigens hoogstwaarschijnlijk hoogst waarschijnlijk na mijn dood, dat die landen ook daadwerkelijk lid van de Europese Unie zullen worden. Ik denk ook dat de meerderheid van de bevolking van een land als Wit-Rusland dat ook graag zou wensen. Ook liever los is van dat godvergeten klote Rusland. Ja, komt het ooit goed met Rusland? Die vraag ga ik vandaag niet beantwoorden. Ik denk het dus niet, omdat het in allerlei opzichten historisch, geografisch en zo'n tegenzit. Dus Europa eindigt eigenlijk in Minsk. Ik weet niet wat er precies achter Minsk ligt, maar daar eindigt het ongeveer. Maar de Baltische Republieken, Wit-Rusland en Oekraïne, zeker de westelijke Oekraïne, dan nemen we vanzelf eigenlijk de oostelijke Oekraïne, maar een beetje mee, die horen wel tot Europa. Dus dan hebben we eigenlijk een heel aardig beeld. We weten nu geografisch hoe Europa in elkaar zit. Want alles wat ik beschreven heb is ruimer dan de huidige Europese Unie. Want er is natuurlijk ook nog een een strategische samenwerking met de Amerikanen... in de de Noord-Atlantische strategische ruimte. We hebben nog een Raad van Europa. en We hebben nog de CVSE. Er zijn allerlei institutionele structuren in Europa... Ik vind ook wel dat we die moeten laten bestaan. Elke binding kan nuttig zijn. Je hebt er een kantoortje voor nodig en zo, maar dat dat is financieel allemaal heel redelijk haalbaar. Al is natuurlijk tegenwoordig de Europese Unie wel de kern van de zaak, maar Europa is meer dan alleen de Europese Unie. Want laten we wel wezen, Engeland is zo stom geweest om de Unie te verlaten... Is Engeland een Europees land? Ja, Engeland is een heel, heel erg Europees land. Want er is eigenlijk nog een manier om u om kennis te maken met Europa. En dat is, wanneer u in alle hoofdsteden van Europa... Ik ben, nog, ik ben een hele ent, maar ik moet er nog een paar bezoeken. Bezoekt u het daar aanwezige grootste museum? Dus u gaat in Parijs, gaat u naar het Louvre in Amsterdam, gaat u naar het Rijks in Wiesbaden... Sorry, in Wenen gaat u naar het Kunsthistorisch Museum. In Berlijn heeft u een hele reeks van de musea op dat museuminsel wat ze daar hebben. Allemaal even fantastisch. Weer hartelijk dank, West-Duitsland, dat u dat zo magnifiek allemaal heeft opgeknapt. Nadat die communisten er zo'n zootje, zo'n verwaarloosde, lullig rotzooi, er zootje van hadden gemaakt. Ja, En dan zult u als u door dat museum loopt, dan valt u natuurlijk iets op. Ik was nou toevallig in Londen vorige week. Dan loop je zo'n soort van erezaal binnen. Ach, en daar hangen zulke prachtige schilderijen. Die deels in Engeland zijn gemaakt. Holbeins portret waar we het over gehad hebben. Van die twee ambassadeurs. Maar aan de overkant hangt Titiaan. Hangt, Tizian, eh, hangt eh, god, hoe heet die? Lotto. Bernardo Lotto. Ik geloof dat die Bernardo... Een fantastische schilder waar niet iedereen van gehoord zou hebben... maar gaat u vooral kijken. En dan zie je dus eigenlijk dat, dat die schilderkunst is een Europees bedrijf. Ik zou maar zeggen, iemand als, als, als Rembrandt was beïnvloed door Titiaan niet dat hij die gezien had, maar had prenten gezien... want van heel, van heel veel van die bekende schilders... werden prenten gemaakt die je kon kopen. Dus ja, ook als je naar de cultuur kijkt... zie je dat er een Europese cultuur is... Want als u bijvoorbeeld, noem eh, maar, maar op. U bent toevallig in Kopenhagen. U heeft een avondje open. Over. U kijkt even wat er al zo in het theater wordt opgevoerd. Tien tegen één, niet waar, dat, dat er een stuk van Shakespeare draait. Heel terecht. zijn hartstikke goede stukken. Vooral Macbeth natuurlijk. Fantastisch stuk in allerlei opzichten. Ja. Maar het is een Engels stuk. Het is een Engels, Engels theaterstuk. Maar iedereen zal het toch met mij eens zijn. Het is een Europees theaterstuk. Daarom noemde ik Bach. Ik ben het toch met me eens dat... Ik ben dus geen muziekkenner, maar alle muziekkenners vinden Bach eigenlijk het begin en einde van de West-Europese muziek. En wie speelt er in de vrouwenkeertje als eerste op het orgel, bij de inwijding van het orgel op het orgel? Dat is Johan Sebastian Bach. Dus waar u ook kijkt... Ja, er bestaat een Europese cultuur. Ik zweer het. En en ik wou afsluiten met iets waar ik niets mee heb... en waar ik niets van begrijp... en waarvan ik eigenlijk ook wel eens denk... Is dat nou wel Europese eigenlijk? En dat is natuurlijk het Songfestival. Het Europese Songfestival. Want daar blijken allerlei landen aan deel te nemen... die echt ook in mijn ruimhartige definitie... niet tot Europa behoren. De meeste wel... Een aantal? Evident niet. Waarbij je de interessante vraag ook vandaag kunt stellen, hoort Israël bij Europa? Ja, in sommige opzichten hoort Israël bij Europa en dat maakt toch de zaken heel complex. En maakt ons hele denken over Israël en alle problemen die samenhangen met Israël, deels door Israël zelf zijn veroorzaakt, nietwaar maakt het voor ons ook relevanter in allerlei opzichten... We zien ook natuurlijk de historische achtergronden. Maar Europa bestaat echt. En waar je... Ik ga nog een hele reeks van voorbeelden geven... van schilders waar je kunt zien... ja, Europa bestaat echt.
1: Maar om even schaal nog even dan, uh, daarop door te gaan... wat zijn de argumenten waarvan, waarvan jij zegt... ja, op basis daarvan horen ze bij Europa inderdaad? Zoals uh, Wit-Rusland bijvoorbeeld... Nee, Israël zeg jij, in sommige opzichten hoort het bij Europa. Wat zijn dan die die elementen die dat maken? Als de de Europese geschiedenis niet zo gruwelijk was
0: geweest... in de afgelopen, zeg maar, een paar eeuwen... als als, als Theodor Herzog niet op het het idee was gekomen... we hebben een natie nodig. We zijn zijn zo vogelvrij. In in, in Rusland worden we vermoord als het zo goed uitkomt. Ja. In die zin zijn wij natuurlijk verantwoordelijk. Bovendien was het een Engels mandaatgebied. Dan zaten die Engelsen er enorm in hun maag met dat man zwaar blij is vanaf waren. We een mandaatgebied. Maar dat neemt toch niet weg dat... Ja, hoe complex dit ook klinkt en, en hoe zeer ik ook zou zeggen van liever niet. Maar ik denk toch dat Israël tot Europa behoort. En dat geeft ons een extra verantwoordelijkheid voor het lot van Israël. Ja, dan dat het daar blijft liggen. Welk argument heb
1: je daar dan voor dat het
0: erbij hoort? Het historische argument. We hebben vijf, we, we, we. Duitsers, de Duitsers hebben vijf miljoen Joden vermoord. We zouden heel anders aankijken tegen Israël als dat niet gebeurd was. Maar het Europese antisemitisme heeft een lange, lange, even lange traditie. Niet waar, als het, in Europa, sorry, als het in Rusland slecht ging, dan gingen ze gewoon een paar pogroms ze organiseren, want daar worden de mensen vrolijk van, als ze, als ze minderheden kunnen, kunnen benarren, kunnen benadelen. Ja. Dus in die zin vind ik dat ze er wel bij horen.
1: Maar als nou uh, er een nieuwe vrijheid komt en uh, die vermoordt in één keer uh, allemaal Russen die in Europa woonachtig zijn, dan maakt dat Rusland toch nog niet meteen Europa? Zeker niet. Maar het is wel een vrij onwaarschijnlijk scenario, eerlijk
0: gezegd. Ik weet niet waarom we dat zouden gaan doen. Het is niet gebruikelijk om, hoewel wij natuurlijk op grote schaal op tal van terreinen discrimineren dat het een lieve lust heeft, heeft met name West-Europa natuurlijk niet niet een erg moordzuchtige traditie, met, met de uitzondering van Duitsland dus. Ja. Dit is eigenlijk een symbool van de Europese geschiedenis. Het is toch al een dictatoriale instelling, dus daar willen ze mij best, best beluisteren.
1: Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randebiel die
0: niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arendt-Jan wel heel vreemd aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft.
1: De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek.
0: Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen niet waarszitterend wakker te schudden... omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen
1: kloot voorstelt... en ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. En er staat een nieuwe aflevering van de podcast Sea Level Live. Deze keer met Stephanie Hottehuis, de baas van KPMG. Een van de grootste consultancybedrijven van Nederland. Zij helpen mee om de energietransitie vorm te geven met hun advieswerk. Maar waar halen ze die groene kennis eigenlijk vandaan? Dat doe je nu in Sea Level. Luister meteen via de link die je vindt in de beschrijving van deze podcast.